0: til stjerneforklaret. Som man nu hører, og man også måske har set, så har jeg ændret navnet fra stjerneklaret til stjerneforklaret. Det hænger sammen med, at jeg opdagede, at der var en anden podcast, som også hed stjerneklaret. Og det synes jeg faktisk var uheldigt på rigtig mange planer. Så derfor har jeg så ændret navnet til stjerneforklaret, som jo også er situationer af forklarelse og forklaret, som jo kan betyde en eller anden form for mystisk lykkelig tilstand. En afklaret, en forklaret øh, tilstand. Man taler også om, den, om det forklarede leme i relation til Jesus Kristus opstandelse. Så derfor har jeg ændret navnet. I dag kunne jeg godt tænke på at tale lidt omkring begrebet tid. Det er en af mine favoritte emner. Jeg har beskæftiget mig med det i rigtig mange år. Jeg har skrevet en hel bog omkring tid og evighed. Det flydende flyvende kors. Og øh, den nye bog, jeg skriver på, handler også rigtig meget omkring tid. Tid øh, er... Naturligvis noget meget, meget grundlæggende i øh, eksistensen, og det er noget, der interesseret øh, filosofer i mh, rigtig mange, mange år. Platon har for eksempel udtalt, at øh, tiden er en afspejling, et spejl af evigheden, og Augustin var i den tidlige middelalder også meget interesseret i tidsproblematikken og skrev øh, om det i sine konfessioner og senere hen er der også filosoffer som Bergson og Martin Heidegger og Marc Tarkar som har taget øh, tidsproblematikken op. så her der taler jeg noget meget meget fundamentalt og øh, meget vigtigt i forståelsen af den menneskelige eksistens og universet i hele taget. Og jeg kunne jo også nævne i den forbindelse Einstein og Einsteins almene relativitetsteori, hvor han måske taler om, øh, at man skal forstå universet øh, som, en, som et univers, hvor alting øh, foregår samtidig. Så skal man selvfølgelig definere, hvad denne her samtidighed betyder, men øh, det er sådan lige en, en lidt anden historie. Det er selvfølgelig et kæmpe omfattende om, område, emne, og øh, jeg kan naturligvis ikke tale om alt her øh, i den her øh, første udsendelse, eller anden udsendelse i virkeligheden, men det er første gang, at jeg tager et konkret emne op. Den første udsendelse var en introduktion til, hvad jeg ville arbejde med, og hvad jeg ville beskæftige mig med. Så øh, der er selvfølgelig tale om, øh, en, at jeg ikke om et skal sige, næsten en forløbig, Øh, tilnærmelse til øh, tidsproblematikken. Øh, fordi, naturligvis vil jeg også komme ind på det senere hen i andre udsendelser, fordi det er så fundamentalt. Øhm, en af de store problemer, en af et af de store problemer omkring tid, det er hvorvidt, at tid er noget subjektivt, altså noget, som vi mennesker bevidsthedsmæssigt har Fundet på, om man så måske, eller som ligger i den menneskelige bevidsthed, således som for eksempel Kant og Schopenhauer mente, og andre kantianere, nu ved jeg ikke om Schopenhauer ville finde sig i for kantianere, men han var i hvert fald meget inspireret af Kants filosofi, eller om tid er et objektivt øh, fænomen. Det øh, det sidste, at tid skulle være et objektivt fænomen, det er så vidt jeg øh, er ikke noget, ikke nogen særlig øh, udbredt teori. Fordi øh, hvordan i verden skal man så beskrive tiden som noget objektivt? Men faktisk er det sådan, at min teori, både det flydende kors og også den nye, så argumenterer jeg for, at tiden også har en objektiv side. men Egentlig også, med også en, en subjektiv side. Jeg skiller nemlig mellem den horizontale tid, som er noget subjektivt, og den vertikale tid, som er noget objektivt. Men hvis jeg tager en filosof som Augustin, øh, så var han jo overbevist om, at tid var noget subjektivt, altså noget, der udgår fra den menneskelige bevidsthed. Martin Heidegger var en store tyske filosof, skrev i 1927 sit hovedværk, Design and Zeit, og her er tid selvfølgelig også enormt afgørende. Han ser øh, tid og zeitdiskeit, altså tidslighed, sådan noget ganske fundamental øh, ved mennesket i, 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 i den fundamental ontologi, som han udarbejder. Ontologi betyder jo selvfølgelig, som de fleste tækker nok ved, væren, eller læren om væren. Det er om at være til og, og hvad værre, og hvad egentlig er for noget. Men her, netop fra Martin Heidegger, der også taler om, at tiden må sige sig noget subjektivt. I en, en, en lille passage, så kritiserer han sådan set også den øh, naturvidenskabelige opfattelse af, hvad øh, tid er. Øhm, og jeg kan altså parter, se, at man altså end ikke at den naturvidenskabelige opfattelse af tiden kan sige at sig være en forståelse af tiden som noget objektivt, altså noget, der er uafhængigt af subjektet, noget, der ligesom ja, går af sig selv, altså et selvstændigt medium, som subjektet ligesom er underkastet. Fordi... En af de klassiske svar fra mange naturvidenskabsmænd og kvinder, hvis man spørger når, om, hvad tid er, fordi det er jo et fundamentalt begreb i mange, i mange øh, fysiske teorier for eksempel. Øh, hvis man spørger om, hvad det er, så siger de, at det er noget, man kan måle med hjælp af ur. Altså med andre ord, de forsøger ikke at definere det, men, øh, men prøver at forstå det rent pragmatisk instrumentalt. Ja, det fortæller jo heller ikke noget om tiden som sådan, hvad tid er i sig selv. Hvis I tager Einsteins almen, almen relativitetsteori, så er der tale om en måske en, en anden form for tid, fordi og det kommer så an på, hvordan man fortolker øh, denne her almen relativitetsteori, så kunne man måske forestille sig, at der er en eller anden form for fundamental, tællet, objektivt tid til stedet, fordi man kan tale om det her blokunivers, øh, som det ofte bliver kaldt, altså, hvor at, øh, begivenhederne, øh, processerne osv., foregår i, i de her fire dimensioner, og når man inddriver den fjerde dimension, så får man altså en, en, øh, et forløb af øh, nogle processer, som ligesom står uden for den øh, almindelige opfattelse af, hvad man mener, at tid er, som jo så subjektivt set er inddelt i fortid og nutid og fremtid. Øh, men som øh, for eksempel Augustin ser øh, eller udtaler og skriver, øh, så er det her øjeblik, det er ligesom allerede væk, når man begynder at, at ligesom erkende det. Det er altid i bevægelser, man er altid ligesom. Øh, så bliver jeg ligesom altid sukker, øh, sakker bagud i forhold til øjeblikket og til nu. Øh. Der vil, øh, Einstein, ikke, vil kan man måske fortolke Reinstarts almindelige realitetsteori, som er, tiden i, i virkeligheden er blot af ren rækkefølge, øh, altså ikke kan inddeles i fortid, nutid og fremtid, men øh, er en, en, en ren øh, proces, som foregår samtidig fra begyndelse til ende. Det vil sige, hele universet fra begyndelse til ende kan betragte sig som en stor øh, blok af, af processer, som øh, ikke er bevægelige, som egentlig er ubevægelige, men som kommer efter hinanden, og som subjektet så ser som bevægelse, fordi at subjektet inddeler de her, den her, det her blok univers i forskellige små dele, ja, netop det, vi kalder for øjeblikke. Det er en teori, som jeg ikke står, øh, står helt øh, uforstående over for. Jeg vil sige, på mange måder øh, kan den sagtens indpasses i nogle af de opfattelser, jeg har øh, pt omkring, med tid er. Men man kan jo spørge om, hvordan man egentlig skulle definere tid. Hvordan skal man egentlig definere tid? Hvad er tid for noget? Der er jo nogen, der vil mene, at der overhovedet ikke er noget, der hedder tid. Der er ikke noget tid. Det er et, et tomt begreb. Øh, tid øh, findes ikke. Øh, det er en, en ren konstruktion fra subjektets side, også fordi man altså ikke har en objektiv side, man, kan ikke, man ved ikke, hvad, hvad tiden er i sig selv objektiv, eller man har ikke noget begreb om det, man afviser, at, at, at tid har en objektiv side. Så går det jo være fristende at sige, at tiden findes slet ikke, fordi det er en ren øh, konstruktion, en opfindelse, øh, en fiktion øh, fra øh, subjektets øh, side. Det er der måske mange mystikere, der vil mene, altså... Fordi altså i den mystiske oplevelse, oplever man ofte, at man står uden for rummet af tiden, eller tiden stanser, forsvinder øh, fuldstændigt, og der er ikke noget øh, øh, fortid, der er ikke noget fremtid, der er ikke noget øjeblik. Alt smelter ligesom sammen i en enhed, som ikke er tidsligt. En ting kan man i hvert fald sige, at tid synes at være forbundet med forandring med processer, der forandrer sig. Og det kan vi jo konstatere i, i, i den her verden, vi befinder os i, der forandrer alting sig hele tiden. Alt er en flydende øh, bevægelse. Der er ikke noget, der står stille på den måde. Der er ikke noget, der er uforanderligt totalt. Det er også derfor, at Platon så øh, på en måde øh, satte fænomenverden, den her flydende øh, fænomenverden, over for den ideale verden, som var uforanderlig og evig. Og evigheden blev så på den her måde en, et ideal, og øh, den her flydende, øh, måske kunne vi kalde det tidslighed, det, men, men i hvert fald den her flydende tilstand eller bevægelse, processerne, der bevæger sig hele tiden, bliver betragtet som et, et, på en måde som et fald, som øh, noget, øh, som øh, er mindre værdifuldt end evigheden. Og det er jo den opfattelse har noget, der har gennemsyret øh, en siden og også provokeret. Man kan sige, at i vores tid, øh, tror jeg, ikke man mere kan tale om, at evigheden er en form for øh, ideal man vil måske ligefrem afvise, at der overhovedet findes en evighed, og kun alene holde sig til det, man kan erfare. Og det, man kan erfare, det er denne her forandring, bevægelse, som man så kan definitorisk forbinde med tidsbegrebet. Og jeg vil sige, at naturligvis er tid og forandring, tid og bevægelse, dybt øh, forbundet med hinanden, intimt forbundet med hinanden. Det er der nok, synes jeg ikke, der er nogen øh, tvivl om. Men øh, jeg tror også, at øh, jeg forsøger at argumentere, så skal man skal ikke bare tro, men jeg forsøger at argumentere sådan her filosofien jo, jeg forsøger at argumentere for, at tiden altså også har en objektiv side. Og i den side er der også en evighed. Der er også en form for u u uforanderlighed øh, til stede. Og der er jeg også evig, øh, fuldstændig enig med, med Platons øh, udtalelse om, at øh, tiden afspejler evigheden. Med andre ord, der er en sammenhæng imellem øh, tid og evighed, øh, som måske for moderne mennesker er en fremmed tankegang, fordi de synes at være så forskellige øh, fra hinanden. Men som jeg opfatter det, så gennemsyrer tid og evighed egentlig hinanden. Og det vil måske mange sige, at det passer måske også meget godt til det kristne grundsyn, hvor man egentlig siger, at evigheden allerede er til stede nu, i nuet. Altså at der ikke egentlig er en modsætning mellem nuet og evigheden. Og på mange måder vil jeg sige, at det er rigtigt, fordi jeg ser egentlig af det, man kalder for nuet, Altså det er det, det, er det øjeblik, som hele tiden er bevægelse, som, som ligesom hele tiden sakker efter, som øh, er så paradoxalt, ikke? fordi hvilken udstrækning har et øjeblik? Altså hvor, 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 hvor langt skal et øjeblik være for at være et øjeblik? Øh, det, og hvor, hvor, hvor småt kan man ikke gøre det? Hvor mikroskopisk lille kan sådan et øjeblik egentlig øh, øh, være? Så det er paradoxalt, men jeg vil netop mene, at det, det, man kalder øjeblikket, der viser evigheden sig. At øjeblikket er på mange måder en afspejling af evigheden. Og det ser jeg, fordi, at det, det øjeblik ligesom er en tilspidsning af det, der kommer fra evigheden. Og det er det, jeg så i, i, i mine, min filosofi kalder for den vertikale tid. Det er den tid, som kommer fra evigheden. Det er det, det, som det hele er bygger på og der er i evighed men det bliver så straks af subjektet omgivet af fortid, nutid og fremtid altså bliver gjort til en horizontal tid og tidslighed og det er det som subjektet gør det er den måde som subjektet ligesom kan være på det er den måde som subjektet fungerer på det er den måde som subjektet oversætter den her vertikale tid på så, øhm, men, det betyder, altså, men det betyder også, at den her vertikale side, det er en del af det, jeg for den, som jeg betragter som den objektive side af, af, af tiden. Men der er også en anden aspekt af det, som måske er mindre øh, mystisk, øh, med nogle mene, eller mindre metafysisk og spekulativt. Øh, og så dog, det kan man så diskutere naturligvis. Det er, at øh, man siger jo, at man kan måle tiden ved hjælp af uger. Og det er jo meget interessant, fordi øh, jeg mener jo ikke, at, man, at det er et rigtigt udtryk, at øh, man måler tiden med hjælp af uger. Jeg synes, man skal bruge, bruge, bruge udtrykket, at man tæller tiden med hjælp af uger. Øh, det er også noget, jeg skrev om i nogle artikler i Fønix i, en, artikl øh, en gang, at man, det er noget, man måler, og, ikke, og det er noget, man tæller, det er ikke noget, man måler. Øh, fordi det, at man måler noget, det er selvfølgelig, at man har noget, man kan måle i en form for længde, i en form for udstrækning. Men tiden har ikke nogen udstrækning. Så det, som ugerne måler, det er ikke tidens udstrækning, men det er hvad man de der gentale processer, som uret, det nøjagtige uger, forsøger at ligesom Øh, skabe øh, jo, jo mere nøjagtigt ur er, desto mere nøjagtigt kan ligesom øh, gøre øh, de her gentagelser øh, regelmæssige. Altså jo større regelmæssighed, jo mere øh, nøjagtigt. Og øh, jeg vil netop mene, at det, at man sådan tæller øh, disse regelmæssigheder, at forsøge på ligesom at tilnærme sig eller oversætte, øh, forstå, øh, omsætte øh, de, øh, de impulser, som kommer fra evigheden. Og de her impulser, de er rytmiske. Det er for mig at se rytmiske. Tiden er rytmisk, fordi det handler om, øh, om gentale regelmæssige øh, processer, som man tæller, og øh, som i virkeligheden er et forsøg på at tilnærme sig, de regelmæssige rytmiske processer, som kommer fra den vertikale virkelighed, og som er det, som jeg kalder dis altså, disparate monader. Altså, de har, de har ikke nogen udstrækning, rumligt set, men de har en ren kvalitet, en ren potentiel kvalitet. De er forskellige fra hinanden, og det er disse monader, som uret forsøger at nærme sig, men aldrig nogensinde kan nærme sig, fordi et ures, eller ja, ure, eller, det kan jo også være i vores tid, hvad andet end bare sådan øh, ure, man, man kan købe i en, i en øh, forretning med ure. Men det kan være atomure, det kan være mange forskellige former for sådan øh, regelmæssige processer, som man sådan forsøger at etablere. Men disse regelmæssige processer, som vi nu kalder for ure, øh, det er sådan set ligegyldigt om vi kalder det uger, eller vi kalder det atomur, eller hvordan processerne er, men forsøget på at skabe processer, øh, som er rytmiske, regelmæssige, så regelmæssige efter en anden, og efter en anden, osv., osv., er et forsøg på at, at genskabe øh, de øh, vertikale monader, der er bagved, som er uden for rum, som er uforanderlige, de er så altså uden for tiden forstået som horizontal tid. Så det er øh, sådan, at, øh, at uger i virkeligheden på denne måde, altså ikke bare er noget, der, noget der måler tid, altså uden at man sådan rigtig kan definere, hvad tid er. Nej, det er sådan, at ugerne i sig selv er udtryk for, at, den, at tiden i, i sig selv består af, sådan af de her minisiøse små, potentielle øh, entiteter, som jeg så kalder for monaderne, som er uden for den horisontale rum og det, det horisontale rum og den, den horisontale tid, og øh, som mm, er, øh, i sig selv er uforanderlige. Det er en ren rækkefølge. Det er altså en ren rækkefølge fra universets begyndelse til slutningen. Og det kan man så se, at den vertikale verden her kan jo meget vel... Øh, forstås ud fra Einsteins blokunivers. univers Men jeg vil dog mene, at det blokunivers, det univers det er en manifestation af den her mentale verden, uden, sub, uden at man har subjekter til at, 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 at aktualisere det og forstå det. Nå, men nu tror jeg måske, at det begynder at blive alt for langhåret for nogen, så øh, jeg kunne måske øh, gå ind og se lidt på... Øh, min anden, en anden del af min kæbheste, nemlig astrologien, og hvordan altså, at, at astrologien øh, forholder sig til de her ting, og at verden og tiden øh, som øh, en, en, en objektiv side, fordi det, det ene, ikke alene så er tiden en, også noget objektivt, det er altså for, først, for det første noget subjektivt, i med at oversætter øh, den her objektive tid i, i fortid nutid og fremtid fordi det subjekt befinder sig altid nu. Der er altid en fortid lige før af øjeblikket, og der er altid en fremtid lige efter. Så det befinder sig i denne her horisontale tid, men den vertikale tid kommer fra objektiviteten, og er faktisk en objektivitet, som trænger ind i subjektiviteten, og som så subjektiviteten forsøger at omsætte til den her horisontale verden, den verden vi simpelthen er i. Fordi vi man kan sige grundlaget for den her øh, verden er en, en verden, som på mange måder er, er ufatteligt, fordi den er nu for tiden rundt. Og er fuldstændig uforanderlig. For, jo, for som jeg sagde, så kan man konstatere, at, at tiden at verden er fuldstændig øh, i bevægelse hele tiden. Og aldrig nogen øh, er uforanderlig. Men det er, men det er jo faktisk sådan, altså, at. Denne her uforanderlige verden er baseret på en foranderlig, en uforanderlig verden. En verden uden øh, tid og rum, som vi forstår det. Så er der en anden form for tid, kan man sige, den vertikale tid. Og man kan også godt tale om et vertikalt rum. Det skal jeg måske i en anden sammenhæng komme ind på. Men øh, når vi taler om den her objektive tid, så kan vi også sige, at i modsætning til, at, tror, jeg, at jeg er i modsætning til, at tiden alene forstået som noget øh, formelt og noget formalistisk, altså en, en tom kvantitet, noget man bare tæller med, eller noget man kan tælle, men som egentlig ikke har nogen øh, kvalit kvalitativ ind indhold, øh, så vil jeg jo mene, at det har tiden. Altså tiden har en kvalitet, øh, og det står i modsætning for eksempel til Kant, altså, som havde det her formalistiske syn øh, på, hvad tid øh, er, og øh, jeg vil mene, at tiden har en, en, en kvalitet i sig selv, altså det, øh, som øh, ligesom kommer strømmende fra den her vertikale hvid øh, verden, og øh, som så subjektet møder og omsætter og oversætter, eller som manifesterer på mange forskellige måder. Netop fordi altså, at den her vertikale tid, det øh, som kommer strømmende som kommer strømmende øh, imod øh, subjektet, og som opsættes og oversætter subjektet til det horisontale verden, i sig selv indeholder potentielle kvaliteter. Det vil sige, at det potentielle, det der ligesom er lavet med forskellige meninger, som så kan aktualiseres af, 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 af subjektet, øhm, er, ja, det er udtryk for en, en kvalitet. Det er ikke bare en kvantitet, det er faktisk også en, en kvantitet, Øhm, fordi at disse monader kan tilles øh, i den rækkefølge, de har, det vil sige, at den naturlige talrække, som jo er en meget arketypisk symbol, også er noget, man kan bruge på, på den her vertikale verden, og det er også en af grundene til, at man kan ja, overhovedet bruge matematik øh, på, på øh, virkeligheden eller overfor virkeligheden og anvende den i, i, i naturvidenskaberne. Men det er så en anden sag. Nu taler jeg om, at tiden har en, en kvalitet øh, som sådan. Det er ikke en tom øh, form. Det har en kvalitet. Og øh, man taler også om, om tidsånd. Altså at øh, bestemte tider, der sker ligesom bestemte ting. Øh, og der er en bestemt historie, der er bestemte epoker. Øh, vi taler om barokken, vi taler om renaissancen, vi taler om oplysningstiden, romantikken, tider og, og så osv. Og det er ikke tilfældigt, at øh, det, det er de her øh, epoker, de har den kvalitet, de har, for det er øh, kvaliteter, som man kan sige, subjekterne i den intersubjektive verden oversætter øh, til bestemte øh, kvaliteter. Man kan sige, at altså, de forskellige tidsepoker har, forskellige, har øh, en, en forskellig stil, simpelthen, man kan jo se på, måden den ændrer sig øh, på en bestemt måde. Der er nok ikke nogen, der vil drømme i dag og gå som man gik, i de klæder, som man gik i renaissancen eller under øh, barokken eller, øh, og så videre. Men, men, øh, men altså den kvalitet er ikke bare noget, som subjektet finder, finder på. Det er ikke bare ren historie, men det er også noget, der som ligesom kommer til os og, som, og til subjekterne, og som vi så oversætter til forskellige kvaliteter, forskellige begivenheder af forskellige slags Altså det, der man kan beskrive igennem historien og de forskellige historiske perioder, men selvfølgelig også for de enkelte menneskes liv og det menneske det, det menneskes eller subjekts skæbne i hele taget. Og der er det her, altså, at astrologien kommer ind, fordi astrologien handler jo netop også om tiden som kvalitet. Den astrologiske symbolik er et forsøg, er, eller er noget, som man kan oversætte til forskellige kvaliteter, som er indgår i, 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 i den menneskelige tilværelse. Og det kan være på alle mulige planer. Der er næsten ikke nogen begrænsninger, for det handler om hele livet som sådan. Man kan for have vær-astrologi, som jeg så har arbejdet med, øh, hvor jeg fører praktisk, set siger altså, at det brutale vær, som venter os her i weekenden, det er jo noget, man allerede kunne forse øh, vær-astrologisk, fordi at, øh, at Pluto indgår, øh, indgår som et meget væsentligt øh, element i, i det som man kan opstille for øh, det her. Efterår, Og det kan straktens blive meget, meget værre. Det bliver et, 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 et voldsomt øh, efterår, vi, vi kommer til at gå i møde rent værmæssigt. Og så kan vi jo også sige, at erhvervet på mange måder afspejler den kollektive øh, bevidsthed, øh, således, så man kan også skal sige, at vi kan også øh, måske ret voldsomme, brutale øh, tider i møde her det, her, det her efterår. Og det er måske ikke så... Som jeg er sagt, det er jo måske ikke så svært at forudse, for det man se på situationen i i øjeblikket. Men det bliver altså, men, men i, i hvert fald, når man taler om tidens som en kvalitet, og her der er der jo ikke tale om en, en kvantitet, der er ikke tale om, at man, man fortsætter kvantitative målinger, naturvidenskabelige målinger via meteorologiske metoder osv. Så videre, så videre. Men der taler om, at man ser på en ren kvalitet. Og så kan man sige, at kvaliteten af det vær, det bliver brutalt. Det bliver eksempelvis også meget, meget koldere, end vi har været vant til. Og, men det kan jo selvfølgelig også handle om, et, 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 om øh, sygdom og, og, og helbred. helbred, ens helbred i hele taget, hvor, øh, som jo også handler ikke bare om, om, hvor høj feberen er, men altså også om, om kvalitet. Altså, mod, øh, i modsætning til Og kvalitet, det er jo, er det, det først noget, der viser sig igennem øh, det, det, det er sanselige. Øh, altså, det er kvaliteter. Men naturligvis også bevis, be, bevidsthedsmæssige kvaliteter. Øh, øh, altså, hvordan man egentlig øh, har det. Øh, for eksempel hang til depression, eller øh, det modsatte men altså det er så en helt historie i sig selv, hvad astrologien kan og så videre, og så men, men, men helt kort fortalt så handler øh, tiden, så handler astrologien om kvalitet og øh, det fordi at astrologien handler også om tid, fordi at øh, astrologien er jo baseret på matematiske øh, udregninger af hvordan, at, hvordan at planeterne be, bevæger sig. Så vil jeg sige, at der kommer en eller anden form for skal man sige, analogi eller overensstemmelse eller parallelitet imellem øh, øh, tiden forstået øh, ud fra ugerne, som jeg talte om før, og så tiden som kvalitet. Og det er faktisk øh, et meget smukt udtryk for min egen øh, filosofi, hvor jeg også mener, at der er en eller anden øh, meget smuk overensstemmelse mellem øh, tallet og kvaliteten. Og så kan man jo begynde at tale om Pythagoras øh, øh, metafysik omkring altså, øh, tal som det inderste i verden osv., osv. Og jeg har ikke øjeblikket i tvivl om, altså, at, øh, at tallet betyder rigtig meget øh, for forståelsen af verden, det vil sige matematik, øh, men det gør kunst også. Øh, der er mange forskellige tilnærmelser til, øh, til verden, og forståelser af verden og hvad verden er også i sig selv, og øh, der er matematik, øh, naturvidenskab, fysik osv. en af måderne, men er også øh, kunst og, og alt muligt andet, øh, som kan øh, anvendes til, til den her forståelse. Fordi det, jeg kalder alt muligt andet, det er jo kvaliteten. Så det at forstå verden ud fra en, en matematisk synsvinkel, det er en ganske bestemt måde at forstå verden på, og det er også meget vigtigt, fordi som sagt altså, disse monader, som man taler om, den her vertikale verden, har en, 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 en hvad skal man sige, en kvalitativ side, fordi at man som ligesom kan, fordi der taler om en rækkefølge fra det første monade, beskabt til den sidste. Der er simpelthen en rækkefølge, det kan man sætte tal på, og det er det, der er udgangspunktet for, at man overhovedet kan skabe en matematik om det her univers. Men der er så også den her kvalitet, og øh, subjektet har altså, begge sider. Så der er det her spil mellem subjektet og objektet, og det er det spil, men der er mellem subjektet og objektet. Det er noget, som astrologien kan, finde, kan bruge til noget, fordi det viser, at der er en afspejling mellem subjekt og objekt, og det er det, netop, som astrologien handler om. Vi har de her planetbevægelser på den ene side, og så har vi den menneskelige tilværelse, subjektets tilværelse, på den anden side, og her er der en eller anden form for afspejling, øh, som forneden sig fra oven, som øh, det er jo så øh, bekendt hedder. Men filosofisk set så er det altså egentlig ikke så mærkeligt, fordi at subjekt og objekte hænger så virkelig, virkelig, virkelig tæt sammen. Vi har den her vertikale tid, som kommer fra den her vertikale verden, som i sidste ende bygger på evigheden, og så har vi altså... Øh, Subjekterne, som modtager den her vertikale tid, og de og oversætter de her kvaliteter, der ligger i den her vertikale tid. Som sagt, det er ikke bare en tom tid, men den er fyldt med kvalitet, fyldt med potentiel kvalitet, som så bliver aktualiseret og manifesteret af øh, subjektet. Så det er ikke underligt, at astrologien virker jeg, jeg synes, det var mærkeligt, hvis den ikke gjorde det, fordi netop de planetariske bevægelser er så universelle. Det er noget, som er. er Virkelig øh, gældende for alle på den her øh, klode, det er virkelig overordnet vigtigt øh, med det, for eksempel altså årstiderne, ikke? Altså, det øh, er jo øh, dagen og natten osv. Og så videre, så videre. Det er fuldstændig fundamentale øh, fortelser i den menneskelige øh, tilværelse. Og sådan noget, jeg tror, vil det være på alle øh, planeter. Så alle, så at sosystemet har sådan en stor betydning, er ikke noget, som overrasker mig. Det ene, men det andet er jo så bare at astrologien jo er et øh, sprog, som ikke er matematik, men det er, handler om, netop ikke om kvalitet, men det handler om kvalitet. Og derfor så er vi inde i det her altså miljø til for at fortolke det forstå det. Det kan måske forstås på flere måder, uden at man, man kan sige, at, at alt er muligt, alle mulige forståelser er mulige. Der er nogle begrænsninger naturligvis. Det gælder nok lige med, med litterære tekster. Altså. Det kan forstås på rigtig mange måder, men der er måder, man kan, som man ikke kan forstå det på, fordi der er simpelthen nogle begrænsninger. Det er den her tekst, som skal, skal, skal læses og forstås. Og der er som sådan derfor nogle, nogle begrænsninger. Det er der selvfølgelig også på astrologien. Det er jo ikke sådan fuldstændig tilfældigt, hvad man kan fortolke. Der er nogle spilleregler. Den bedste måde, hvis man ikke tror på astrologi, så er den bedste måde, man kan få bekræftet på, det er simpelthen at studere lidt af de astrologiske spilleregler, der gælder øh, i de forskellige astrologiske bøger, sammenligne det med en egen tid, og så vi ganske overbevist om, at det er den her sammenhæng. Det er fuldstændig hæve over enhver tvivl. Nå, men nu tror jeg næsten, at jeg næsten har overskrevet de der 20 minutter, kan jeg se, øh, og der er selvfølgelig og, og, og det er meget at sige omkring de her ting, og jeg har slet ikke sagt det hele. Øh, det er kun lige begyndelsen, men jeg synes, at det var meget øh, udmærket, hvis jeg begyndte med at tale lidt om det her tidsbegreb, som er så fundamental for, øh, for min egen opfattelse af, 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 af verden, og øh, som jeg også mener er overordentlig vigtigt, at man får afklaret, hvad er i relation til, hvad der sker lige i øjeblikket overalt. Øh, altså, jeg talte omkring astrologien som, altså, jeg talte lige sidste gang i introduktionen om øh, astrologi og om Pluto på vej ind i vandbærens øh, øh, tegn, hvor ledes altså, at det vil øh, betyde meget store ændringer på den her øh, klode, Og øh, jeg vil sige, at øh, det er, øh, ligesom meget vigtigt, at man bliver opmærksom på det, fordi ikke alene det, at man kan se, at der er mange store ændringer, men man kan også prøve at spore, hvad det er for nogle ændringer, lære noget om, hvad det er for nogle ændringer, fordi der er selvfølgelig forskellige måder, man kan, over og kan fortolke det her på, og jeg tror, det er meget godt, at man ligesom bliver forberedt på, hvad der kan komme til at ske, blæde på til, hvad der kommer til at ske, og skal også lige frem, og det synes jeg, det er, jo, det er jo en af de vigtigste ting med astrologien, det er jo ikke, at man bare passivt konstaterer, at der vil komme til at ske det det, men at man igennem den proces begynder at forstå, hvorfor det sker, hvad der, hvad der ikke sker, og, og man kan på en eller anden måde igennem den forståelse sørge for, at det, der kommer til at ske, kommer til at ske på en mere hensigtsmæssig måde, end man endnu siger gjort, hvis man var fuldstændig ubevidst om det. Man kan sige, at astrologi er en form for, for bevidstgørelse. Det er også derfor, jeg mener, at astrologi er sådan en form for psykoterapi. Det er en form for psykoanalyse. Og det kan altså også være en psykoanalyse af hele verden som sådan, altså af den kollektive bevidsthed eller ubevidsthed, som Jung øh, kalder det. Og Pør øh, Jung har jo meget, meget optaget øh, astrologien, og det er med, med god grund, fordi astrologi, Jung, meget, ligger meget tæt op af hans begreb om synkronicitet. Altså den her sammenhæng, der er mellem, mellem øh, den menneskelige bevidsthed og så det ydre. Men øh, i mange år har vi jo ligesom lavet en meget et, 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 hvad hedder det, nedlagt et, en, en skarp grænse imellem øh, subjekt og objekt. Og øh, det er altså ikke korrekt. at altså, øh, subjekt og objektet er sammenvevet. Men det betyder ikke, at, at alt er subjektivt, eller den stedt sags alt er objektivt. Men det betyder altså, at der er subjektive elementer i, i tilværelsen, der er objektive elementer. Og jeg mener, en af problemerne ved vores tid, det er, at man ligesom ikke har været klar over, at der er begge dele, og at man har kunnet holde de her to øh, hvad skal man sige, muligheder åbne, holde to bolde i, i luften på en gang, tænkte mere dialektisk, ja, det er og dialektisk, men mere sådan enten eller. Men alting er ikke subjektivt, og alting er objektivt. Det er begge dele, som ligesom øh, supplerer hinanden. Og så skal man selvfølgelig passe på med at sige, at det er kun der som det med objektivt. Det er jo langt fra øh, tilfældet. Men det kan jeg komme ind på en anden gang. Øh, jeg tror, jeg vil sige tak øh, for denne gang, og øh, på genhør.